0: 第二百八十三集。只见那个拿着铁锹的人看了看地上的哑巴，浑身不住的颤抖了起来。很明显，他也有些怕了。不过他还是迈步往前走了过来。当他走进窗口的时候，我一下子认出了他，原来这个人是金枝。嘿，金枝，快点，快点，快点把那导火索给弄灭喽！刘老二也认出了他，冲他使劲的喊。金枝走到了屋门前，低头看了看导火索，但是却并没有去弄灭它，而是抬头看着我，冷冷地问：“是你害死我弟弟的？”听他这么一问，人们又一次愣了。“是你害死我弟弟金叶的？”金枝逼问道。赵村长和刘老二也转过脸看着我，身后的人们也都盯着我，不知道是发生了什么。不不不，不是我害死他的，真的不是我害死他的。我慌忙的解释，可是金枝却冷笑了一声，说：“哼，我看了你那封介绍信，上面就是我弟弟的照片，不是你害死他的。那他失踪以后，你为啥拿着他的照片来冒名顶替，装成什么知识青年？”金枝啊，你赶紧的把那导火索先给弄灭了呀！赵金凤十分的急，冲着金枝喊，可是金枝却完全就不理会他，仍旧瞪大了眼看着我。此刻我终于明白了，原来呀、啊，他是深深的误会了我。之所以不弄灭那个导火索，那就是因为对我怀着巨大的仇恨。那么在这样仇恨的催动之下，他一时激动，完全有可能跟我们同归于尽的。于是我慌忙的对他说。我和金叶是好朋友，上学的时候是同学。他是得病死的，我之所以不敢告诉你们，是因为他知道那个病治不好，不想拖累你们。而且他临死的时候还是我照顾的，他不让我把死讯告诉你们。那你知道我为什么改名叫叶楼吗？我就是娶了他的一个叶子，我本姓黄，是黄连河的儿子。听我这么一说，金枝身子一颤，他眉头紧皱，眼睛仍旧瞪着我。不过呀、啊，有眼泪顺着他的眼眶滴滴答答的流了下来。他双手抓着门框，逼问我：“你没撒谎，我弟弟真的死了，真的不是你害死的。”我用力的冲他点了点头。金枝一下子扔掉了手里的铁锹，双手捧着脸，呜呜的哭了起来，哭得十分的悲伤。可是外面那根导火索仍旧在燃烧着，发出了呲呲啦啦的声响。那声音呀，在这山洞里显得尤为尖利。人们冲着外面的金枝大声地喊，让他赶紧灭掉那导火索。如果说再拖延一会儿的话，恐怕就来不及了。金枝放下了捂着脸的手，弯腰拾起了那柄铁锹，用力地向下戳了下去。咔嚓两声，那导火索呲呲啦啦的燃烧的声音就停止了。显然，他把导火索给切断了。这一下，人们才放了心。经历了刚才发生的一切，所有人都出了一身的冷汗。于是，人们又嚷嚷着让金枝赶紧从外面打开锁头，把大家伙给放出来。但是，金枝仍旧呜呜的哭着，一边哭一边在地上捡起了一块石头，一下一下的砸着那把锁。可是，那把锁十分的结实，砸了一阵子，仍旧没有打开。虽然说人们十分着急，但是这会儿也没别的办法，只能在里面等，根本就帮不上忙。可就在这个时候，忽然就听见了一声沉闷的声响，紧接着整个世界开始摇晃了起来，地面也在剧烈的颤动着，人们站不稳，身子靠着后面的墙壁，而摆放的那些炸药箱子也纷纷的跌落下来，炸药也散落了一地。但是这摇晃却并没有停止的意思。我们甚至可以听到石壁发出的声音，有人大声的喊、啊：“不好了，地震了！”喊声未落，就听到轰隆隆的一声巨响。隔着窗子上的栏杆，我清楚的看到，金枝身后的山洞竟然坍塌下来一块，顶上的泥土散落下来以后，完全堵住了去路，就只剩下我们这个门口的一块空地。金枝站立不稳，扑通一声就倒在了地上。这一下子，人们绝望了。即便是金枝砸开了这扇门，我们也已经没有退路了。而且，这个山洞原本狭长，可是坍塌的地方就在门外的两三米处，想要逃出去，还是要经过弯弯曲曲很长一段路的。那么，眼前这个存放炸药的地方是完全由巨石组成的，如此结实都已经塌了，那更别说来时候经历的那些土洞。人们再一次的慌乱了起来，老郑仍旧抡着镐头四处的刨，一边刨还一边大声的喊：“哎，我要出去，我要出去，我还要发财呢，我还要发大财呢，我还要带着陈寡妇远走高飞呢！”此刻已经没有人在意他喊的到底是什么了，人们都已经绝望了，用力的推着铁门，使劲的摇晃着，可铁门如此的结实。任凭他们怎么用力，也是无济于事。大地持续地摇晃着，持续地发出了轰隆隆的巨响，外面仍旧偶尔有石头从顶棚上掉下来。就在这个时候，忽然就听见身后传来了轰隆的一声巨响，人们吓了一跳，连忙循声望去，只见地面上竟然被老郑刨出了一个大窟窿。很显然呐、啊，下面有一条路，人们赶紧围拢了过去，拿着手电筒就往里面照。那里面发出了哗啦啦的水声，在手电筒的照耀下，映着一股水流，光芒闪耀。哦、地下河！刘老二惊呼了一声，我也大吃了一惊，因为我曾经记得，在拴柱抄回来的那些碑文上有这么一段。说的是啊，这个刘家镇是一个风水宝地，小阴坡的山底下藏着一条地下河，河水从东到西流经刘家镇，所以这个村子才会风调雨顺。也正是如此，当年才把这个风水宝地给了一个王爷，才立下了那块石碑。这里能出去？我大喊了一声，人们都面面相觑。虽然说他们并不确定这条河到底能通向哪儿，能不能出去，但眼前这也是唯一的希望。刘老二看了一眼赵村长，又看了看小分队员，对大家伙说：“哎呀，只能是听天由命了。我在前面探路，你们赶紧跟上来。”说着话，他拿着手电筒，纵身一跃就跳了下去。在手电筒光的照耀下，看着刘老二顺着水流朝西北的方向冲走了，人们这一下子也没有时间多想，小分队员们一个跟一个的跳了下去。我看了看赵村长，又看了看赵金凤，对他们说：“赵村长，金凤，你们也下去。”“那，那你呢？”金凤眉头紧皱，脸上早已经被泪水打湿，他焦急地问我。我回头看了看那扇铁门，对赵金凤说：“我要想办法把门给弄开，好让金枝啊也能从这里走。”赵金凤十分的不舍，但是有好几个小分队员拉着赵村长和他，赶紧从洞口给跳了下去。老郑看了看我，又看了看那个洞口，人们已经顺着水流给冲走了，只能隐隐约约的听见他们的喊叫。他摇了摇头，叹了口气。低声问我：“哎，你跟我说实话，是不是跟陈寡妇睡了？”我万万就没想到他会问我这些，更不知道他是怎么知道这件事的。不过此刻我已经没理由对他说谎，我只好点了点头。老郑脸上的肌肉颤抖了起来，表情十分复杂。他眼圈一红，竟然撇开嘴笑了，<笑>行了，你先走，我帮他开门。他话音刚落，还没等我缓过神来，推了我一把，我站不稳就跌到了那个洞口里。下面果然是一条河，不过呀，河水并不深，但水流却有些湍急。我没办法站起身，就这样，我顺着一个下坡被水一直就冲了下去。这水特别的冰冷，打在我的脸上如刀子一样。有的甚至灌进了我的嘴里，呛得我想咳嗽，但是又咳不出来。就这样，我在水里翻滚着，不知道过了多久，眼前就闪出了亮光。可是还没等我来得及看清楚到底是怎么一回事，就听得哗啦啦的一阵响，我从一束茂盛的丁香丛里给冲了出来。身上的衣服和露在外面的皮肤都被丁香的枝丫刮出了口子，生疼生疼的。可是当我缓过神来一看，我发现我已经在小阴坡山腰处的一处土沟里，眼前还瘫坐了几个人，也就是刚才跳下来的那些人。赵金凤看见了我，连忙扑了过来，把我拥在怀里，呜呜的痛哭着。我挣脱了他。转身来到被水冲出的洞口，我探头往里面看，可是除了哗哗的水声以外，我什么都看不到。老郑还在里面呢，他还没出来，他在帮金枝开门、嗯。我话音未落，又一声沉闷的巨响传来，大地再一次摇晃了起来，又一波剧烈的地震袭来，人们站不稳，纷纷倒在地上。可是就听得轰隆隆的一阵响。山顶上冒起了一阵烟雾，一些碎石顺着山坡滚了下来，最终被山腰的松树给拦住。看到眼前的一切呀，我彻底的绝望了。想必是在这地震里，山顶的洞穴给塌了，那么不用问，老郑和金枝也被埋在了里面，没有了生还的希望。这场地震特别大，大到震塌了刘家镇好多户的房屋，甚至在多年以后，我翻看报纸的时候，仍旧能看到对当年那场地震的记载。我是在地震的第二天离开刘家镇的，而且我是悄悄走的，我没有告诉任何人，也没有告诉赵金凤，只是我在临走的时候。躲在了下对西面陈寡妇家的屋檐下，但是我也没有做声。我之所以要到这里看一眼，是我觉得，我呀亏欠他的。第二天缓过神来的人们惊奇的发现，在这场地震过后，村子南边的那条小河的水流变得湍急了起来，波浪拍打着岸边的石头。有一些黄澄澄的铜钱儿被冲了出来，散落在岸边的石缝之中。亲爱的听众朋友们，阴村儿到这里全书完，感谢大家的收听。